0: Ewangelia według świętego Jana, pierwszy rozdział od 19 do 28 wersetu. Takie jest świadectwo Jana, gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów, aby go zapytali, kim jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył. Wyznał, ja nie jestem Mesjaszem. Wówczas zapytali go, kim więc jesteś? Czy jesteś Eliaszem? – Odpowiedział – Nie jestem. – Czy może jesteś prorokiem? – Oznajmił – Nie. Zapytali więc – Kim jesteś? Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas posłali. – Co mówisz sam o sobie? – Odpowiedział – Ja jestem głosem wołającego na pustyni. – Prostujcie drogę Pana. – Jak powiedział prorok Izajasz. Wysłannicy zaś byli spośród faryzeuszy. Zapytali go – Dlaczego więc chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan odpowiedział, ja chrzczę wodą. Pośród was jest jednak ten, którego wy nie znacie, który idzie za mną, a któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sendałów. Działo się to za Jordanem w Betanii, gdzie Jan chrzcił. Oto Słowo Boże. O tym, że elity jerozolimskie były zaniepokojone tym, co zaczęło się dziać w Judei, wiemy od samego początku Ewangelii. Pamiętam, co uczynił Herod, kiedy dowiedział się od trzech mędrców ze wschodu, że oto narodził się ktoś w Betlejem. Później na jakiś czas sprawy przycichły, ale kiedy pojawił się Jan ze swoim orędziem, wtedy najwyraźniej Przywódcy Żydów śledzili uważnie poczynania Jana Chrzciciela. Wysłali oficjalną delegację po to, żeby wziąć Jana na spytki. Przepytać go co do jego osoby, co do jego działalności. Wybadać to, czy ktoś za nim stoi, jakie są jego cele. Kim jest i dlaczego chrzci. Jana, i na to zdaje się zwracać szczególną uwagę ewangelista, Zdecydowanie zaprzecza temu, że jest Chrystusem, że jest Mesjaszem, że jest Eliaszem, że jest prorokiem. Wśród Żydów w tamtym czasie nadzieje związane z osobą Mesjasza były powszechne i były bardzo intensywne, a to prawdopodobnie ze względu, szczególnie na sytuację, w jakiej znalazł się Izrael w tamtych czasach. Żydom nie powodziło się dobrze. Stan ich życia, stan ich społeczeństwa, stan ich państwa, którego tak naprawdę nie mieli, stan nawet ich religii był daleki od oczekiwań. Zwykle jest tak, że kiedy źle nam się dzieje, to wydaje nam się, że żyjemy w czasach ostatecznych, kiedy coś po prostu musi się wydarzyć. że zazwyczaj uważamy, że źle nam się dzieje, niezależnie od tego, jak nam się dzieje, to takie też mamy już tendencje. Coś szybko powinno się zmienić, bo jeśli się nie zmieni, to to nie wiem co. Żydom Żydom nie powodziło się dobrze z wielu względów, czy też pod wieloma względami. Utracili dawno, dawno temu swoje państwo i swoją suwerenność I nie za bardzo byli w stanie docenić fakt, że żyją jako część imperium, że mają otwarte granice, że mogą podróżować dokąd chcą w zamian za podatki. Wielu martwiło się również stanom religii żydowskiej ze względu na to, że znalazła się ona pod bardzo wielkimi wpływami greckimi, greckich religii i greckiej filozofii. W Judei, w Galilei zaczęto urządzać zawody sportowe na kształt olimpiady, które były kompletnie obce żydowskiemu duchowi. I oczywiście nie trzeba przypominać o tym, że większość społeczeństwa żyła po prostu w biedzie. Wszyscy w związku z tym oczekiwali, że w końcu być może przyjdzie ten obiecany Mesjasz i wszystko to zmieni. Dlatego Orędzie Jana Przyciągało tak wiele osób. Jan był bardzo popularną postacią. Ludzie ściągnęli nad Jordan, tam, gdzie Jan chrzcił naprawdę z dalekich zakątków krainy, co pewnie zajmowało im kilka co najmniej dni podróży, trudów. Z Jerozolimy przybyli, przybyła także delegacja. Delegacja wysłana Przez oficjeli jerozolimskich delegacja na początku najprawdopodobniej niezbyt wysokiej rangi po prostu przyszli na przyszpiegi. Była ona oczywiście bardziej wyrazem zaniepokojenia niż zaciekawienia tym, co co czynił Jan. Oto w świecie, który od wieków, od pokoleń był pozbawiony proroków, nagle pojawił się ktoś, Kto wyglądał jak prorok. Ktoś, kto przypominał proroka. Ktoś, kto ubierał się i żywił. Podobnie jak prorok Eliasz. A wiemy, że ten był jednym z największych proroków. Zapowiadał też rychłe nadejście Mesjasza. A zatem orędzie, z którym przyszedł Jan, było orędziem, które było oczekiwane przez lud. W końcu wszystko się skończy. Całe zło odejdzie w niepamięć. Nastanie nowa, lepsza era w historii ludu bożego. To niestety, czy też może oczywiście w oczach tych, którzy sprawowali władzę w Jerozolimie, było czymś niebezpiecznym ze względu na to, że wszelkie takie poruszenia społeczne mogą doprowadzić do wybuchów entuzjazmu, który w którymś momencie może stać się niekontrolowanym wybuchem entuzjazmu. Entuzjazmu, który jest tym bardziej niebezpieczny, ponieważ jego paliwem jest głęboko zakorzenione niezadowolenie. Taki wybuch entuzjazmu nie wiadomo do czego mógłby doprowadzić. W zasadzie my wiemy do czego mógłby doprowadzić, ze względu na to, że taki niekontrolowany wybuch entuzjazmu, czy też z takim niekontrolowanym wybuchem entuzjazmu mieliśmy do czynienia 40 lat później, i rzeczywiście doprowadził on. Nie tylko do powstania żydowskiego, ale przede wszystkim do zniszczenia Jerozolimy, zniszczenia świątyni i rozproszenia Żydów. To był koniec tak naprawdę tego, co znamy jako biblijny judaizm, bo ten, który się odrodził po tej klęsce, wyglądał już zdecydowanie inaczej niż ten ten wcześniejszy. A zatem przywódcy żydowscy mają powody do strapienia, do niepokoju. Wysłają więc delegację i pytają się, kim jesteś. Jan zdecydowanie zaprzecza, że jest zapowiedzianym Mesjaszem. On jest po prostu heroldem. On jest tylko tym, który przychodzi w imię króla. On jest tym, który nie powinien w żaden sposób zwracać uwagę na siebie, ale raczej na przesłanie, z którym przychodzi. Na tego, którego przyjście zapowiada. Nie on jest tutaj ważny, ale Chrystus. Nie na nim ma skupić się uwaga ludzi, ale na tym, który nadchodzi. Słuchajcie, to niestety jest częsta bolączka tych, którzy występują w roli heroldów, tych, którzy głoszą Ewangelię. Bo czasami naprawdę trudno jest rozróżnić, o co im tak naprawdę chodzi. Czy o to, żeby zwrócić uwagę ludzi na Chrystusa, czy o to, żeby ludzie zainteresowali się Chrystusem, czy raczej o to, żeby zwrócić uwagę na siebie. Żeby stać się gwiazdorem. Przynajmniej na Facebooku. Nie? To jest najłatwiejsze. Jan przedstawia tutaj całkowicie inną postawę. Mówi, nie ja jestem ważny. Słuchajcie, ja wiem, że przyciągam waszą uwagę, ale nie chcę jej przyciągać do mojej osoby. Ze względu na to, że orędzie, z którym przychodzę, jest o wiele, o wiele zdecydowanie ważniejsze. No gdyby nie to orędzie, nie miałbym wam tak naprawdę nic do powiedzenia i w żaden sposób nie chciałbym skupić na sobie waszą uwagę. To tłumaczy też dalsze zapewnienia Jana, który mówi, nie, nie, nie jestem Eliaszem, nie, nie jestem prorokiem. Oczywiście, że Jan był w pewnym sensie i jednym i drugim, zarówno Eliaszem, jak i prorokiem. Chrystus później rozpoznanie w Janie, Kogoś podobnego do Eliasza. Wcześniej anioł zwiastujący narodziny Jana mówi, że ten, który się narodzi jako dziecko Elżbiety, pójdzie w duchu i w mocy Eliasza. A zatem tak, Jan był w pewnym sensie Eliaszem. Ale tu Jan mówi, nie, nie jestem Eliaszem. Dlaczego tak twierdzi? Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, ponieważ nie był w sensie dosłownym Eliaszem, ale z drugiej strony właśnie o to chodzi. Jan nie chce w żaden sposób skupiać uwagi na sobie, ale na orędziu, z którym przychodzi. A tak naprawdę na tym, którego przyjście zapowiada. Drugie pytanie, czy jesteś prorokiem? Jan mówi nie. To pytanie oczywiście wynikało z Obietnic, które Pan Bóg wcześniej złożył swoim ludowi w księdze powtórzonego prawa w 18 rozdziale Mojżesz mówi, Pan Twój Bóg wzbudzi Tobie spośród Ciebie, spośród Twoich braci proroka, podobnego do mnie, Jego słuchać będziecie. Czy Jan był prorokiem? Był. Dlaczego mówi, że nie był? Bo mówi nieważne jest to, kim ja jestem. Ważne jest to, kogo przyjście zapowiadam. A tak naprawdę ważne jest to, W jaki sposób wy powinniście się przygotować na przyjście tego, kogo zapowiadam. Zarówno Eliasz, jak i prorok obiecany przez Mojżesza mieli dokonać wielkich czynów, uwalniając lud z niewoli i z niedoli, obdarzając go spokojem, obdarzając go dobrobytem. Ale Jan w pewnym sensie żadnej z tych rzeczy nie przynosi. On nie czyni żadnych znaków. On nie czyni żadnych cudów. On też nie za bardzo przynosi pokój, ale raczej podział między Żydami. Nie przynosi żadnej z tych rzeczy. Co znów nie znaczy, że jego rola nie była istotna. Bynajmniej. Jan jest tego świadomy, czego wyraz daje... Identyfikując jako głos wołającego na pustynię albo też głos wołający na pustyni. Te słowa pochodzą z Księgi Izajasza z 40 rozdziału, Pan Mesjasz nadchodzi, ale lud musi przygotować się na to przyjście. Dlatego przesłanie Jana jest tak naprawdę przesłaniem do nawrócenia, do pokuty i do przemiany życia. Mówi, wydajcie owoce godne upamiętania Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew Każde drzewo, które nie rodzi dobrego owocu Będzie wycięte i wyrzucone w ogień Dlatego też chrzest, z którym Jan przychodzi Jest chrztem właśnie upamiętania Chrztem nawrócenia Chrztem, w którym ci, którzy go przyjmowali Wyznają, że są grzesznikami Ze względu na to, że są grzesznikami, potrzebują Mesjasza, potrzebują Zbawiciela. Kto tęskni, kto z utęsknieniem, z tęsknotą wyczekuje Mesjasza, ten musi rozpoznać swoją grzeszność. To jest jakby pierwszy warunek tego, abyśmy w ogóle zbliżyli się do Boga, A w przyjściu Chrystusa mamy do czynienia dokładnie z tym. To Bóg przychodzi do nas. To Bóg staje się jednym z nas. To Bóg zamieszkuje między nami. Ale któż może zamieszkać na świętej górze Boga? Na to pytanie odpowiada Psalm 15. Nie jesteśmy w stanie sami z siebie zamieszkać na świętej górze Boga ze względu na to, że jesteśmy nieczyści, ze względu na nasze grzechy. O tym przypominał. Cały system kultowy, ofiarniczy w Starym Testamencie, ale o tym też przypomina tradycyjna liturgia, którą rozpoczynamy od czego? Tak, Bóg wzywa nas na święte zgromadzenie, ale pierwszą naszą reakcją, pierwszą naszą odpowiedzią jest co? Musi być co? Wyznanie grzechów. Bo inaczej, jeśli zbliżymy się do tego stołu, to co? To on nie będzie dla nas stołem życia. Chleb nie będzie chlebem życia i błogosławieństwa, ale stanie się chlebem i napojem przekleństwa i śmierci. Kto z tęsknotą wyczekuje Mesjasza, ten nie może trwać w grzechu. Kiedy ostatnia księga, tak naprawdę cały Stary Testament kończy się zapowiedzią tego, że przyjdzie ktoś jak I wtedy zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom. Po to, aby gdy nastanie wielki dzień Pana, a zatem gdy przyjdzie Mesjasz, rzeczywiście przyniósł nam zbawienie, a nie przyniósł nam tylko sąd i zniszczenie. Jeśli serca ojców nie zwrócą się ku synom, a serca synów ku ojcom, to przyjście Mesjasza nie będzie niczym dobrym. A zatem ci, którzy żyją i trwają w grzechu, ci, którzy trwają w buncie przeciwko Bogu, ci, którzy absolutnie nie dostrzegają niczego złego w swoim własnym życiu, dla nich ten Dzień Pański, dla nich przyjście Mesjasza, dla nich Boże Narodzenie jest dniem trwogi i strachu, dniem, od którego powinni uciekać, przed którym powinni się kryć w zakamarkach skał, a nie przystrajać, swoje domy na święta kto pozostaje członkiem plemienia żmijowego ten nie powinien zbytnio ekscytować się Bożym Narodzeniem i w pewnym sensie słusznie akurat teraz wielu ludzi zaczyna buntować się i mówić nie, dlaczego my mamy obchodzić jakieś wigilijki i tym podobne rzeczy w pewnym sensie słuszne pytanie bo może akurat ci ludzie nie powinni ich obchodzić. Może akurat ci ludzie, broni Boże nie powinni dzielić się opłatkiem i nikomu życzyć nic dobrego. Nie, ze względu na to, że jeśli ktoś jest w plemieniu żmijowym, to przyjście Pana, narodziny Chrystusa, Boże narodzenia nie są absolutnie żadną dobrą nowiną. Wciąż jednak pozostają wezwaniem do pokuty, do nawrócenia tak jak orędzie Jana. Wysłannicy z Jerozolimy naciskają jednak na Jana i mówią, i i, i tym razem pytają go nie o jego tożsamość, ale o jego czyny i mówią, w związku z tym, skoro nie jesteś Eliaszem, ani prorokiem, ani nikim ważnym, to dlaczego chrzcisz? Jan nie odpowiada im bezpośrednio na to pytanie, ale raczej znów wskazuje na Chrystusa w tej swojej odpowiedzi. Ja chrzczę was wodą. Pośród was jednak jest ten, którego wy nie znacie, który idzie za mną. W innych Ewangeliach Jan dodaje jeszcze ten będzie was chrzcił Duchem Świętym. Już w prologu u Jana, Ewangelista pisał właśnie o roli Jana Chrzciciela, który nie był światłością, ale miał być tym, który zaświadczy o światłości. Podobnie u nikt z nas nie jest światłością, ale Ma zaświadczyć o nadchodzącej, czy też o światłości, która już przyszła między nami. I to też Jan czyni. Jan tak bardzo umniejsza swoją rolę. Znów, nie chcąc w żaden sposób skupiać uwagi na siebie, na sobie, ale też nie chcąc wskazywać ludziom na to, czy też sugerować ludziom tego, że że to Jan i jego orędzie jako takie samo w sobie są w stanie cokolwiek zmienić na lepsze w ich życiu że przypisuje sobie rolę kogoś niższego nawet niż niewolnik. E, czy też niż sługa. Bo to niewolnicy w domach, a niezwykli słudzy, zawiązywali rzemienie sandału swoim panom. Nie? Jan znów mówi w taki sposób poetycki i metaforyczny, nie, ja, ja tu nie jestem ważny. Słuchajcie, chłopaki... Dobrze, że się interesujecie tym, co mówią i tym, co robią, ale znów, nie ja tu jestem ważny ze względu na to, że ten, kto przychodzi i ten, kogo przyjście zapowiadam, na nim powinniście się skupić. A ponieważ ten, który przychodzi, jest, jest Bogiem wcielonym, dlatego powinniście we właściwy sposób przygotować się na Jego przyjście, na spotkanie się z Bogiem i z Twórcą. W tych słowach Pobrzmiewa jeszcze jedno echo, prologę Ewangelii Jana. Jan stwierdza, że ci, którzy przyszli Go przepytać, nie znają Jezusa, choć jest pośród nich. I wielu z nich nigdy nie pozna Jezusa, choć będzie pośród nich. Ewangelista zapowiadał to już wcześniej, mówiąc na świecie było słowo i świat przez nie powstał, ale świat Go nie nie poznał. Poznanie Chrystusa. W Ewangeliach oznacza poznanie Ojca poprzez Syna. Poznanie Ojca poprzez Syna oznacza nic innego jak właśnie zbawienie. Tak jak życie wieczne, pojednanie z Bogiem, przybranie przez Boga za Syna, za dziecko. Zatem już wcześniej Jan zapowiada w prologu, cóż z tego, że przyszedł Jan? I cóż z tego, że zainteresowali się tym, co robił i co mówił? Cóż z tego, że przyszedł Chrystus i zainteresowali się tym, co Jezus mówił i robił. A zainteresowali się tak bardzo, że w końcu Go ukrzyżowali. Cóż z tego? Nie tylko, że nic dobrego z tego nie wynikło, ale wręcz przeciwnie. Lepiej by było dla nich, gdyby nigdy nie spotkali Jana ani Chrystusa i nigdy nie usłyszeli ich orędzia mimo bardzo wielu pytań mimo przepytywania delegacja z Jerozolimy nie poznała w Jezusie Mesjasza nie rozpoznali wianie tego, który był głosem wołającym na pustynię ciekawość zainteresowanie dociekliwość są dobre, ale nie zawsze prowadzą do poznania prawdy i to nie tylko w przypadku Ewangelii i spotkania z Chrystusem, ale generalnie rzecz biorąc to, że ktoś jest ciekawy, to, że ktoś przejawia czymś zainteresowanie, to, że ktoś jest dociekliwy, dobrze, nie? ale to jest dopiero pierwszy krok względu na to, że poznanie musi pójść dalej. W tym przypadku delegacja z Jerozolimy w żaden sposób nie rozpoznała tego, czego, co powinni rozpoznać. Nie rozpoznali w Janie głosu wołającego na pustynię, ani w Chrystusie nie rozpoznali Mesjasza. Skąd to wiemy? bo nie pokutowali, bo nie powiedzieli, tak, rzeczywiście jesteśmy plemieniem żmijowym, tak, rzeczywiście jesteśmy czcicielami węża, tak, rzeczywiście sami jesteśmy wężami. Żadnej z tych rzeczy nie przyznali. Raczej byli od początku do końca tymi, którzy obnosili się z własną sprawiedliwością. Ciekawość, zainteresowanie, dociekliwość, tak jak widzimy na tym przykładzie, mogą nawet być przeszkodą w poznaniu prawdy. Biblia mówi na tym i innym miejscu o ludziach, którzy czytają księgi, którzy stale poznają, ale nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Te rzeczy mogą przesłaniać prawdę, stać na przeszkodzie do dojścia do prawdy, jeśli towarzyszy im niewłaściwa postawa. I o tej postawie, również tutaj ewangelista mówi Do tej postawy, do tego nastawienia nawołuje Jan Chrzciciel A tak naprawdę wszystko co Jan ma do powiedzenia to pokutujcie Nawróćcie się, rozpoznajcie własną grzeszność Własną Nie sąsiada, nie bliźniego, nie męża, nie żony Nie ojca, nie syna, nie szefa, nie prezydenta A nawet nie papieża Franciszka ale swoją własność. Bo ten, kto rozpoznaje grzechy innych ludzi, ten znajduje się na prostej drodze do piekła. Tylko ten, kto rozpoznaje własne grzechy i wyznaje je, znajduje się na wąskiej drodze, która prowadzi do życia wiecznego. Pokuta, opamiętanie, wyznanie grzechów. To one przygotowują nas na spotkanie z Mesjaszem. Pokuta, opamiętanie, wyznanie grzechów, własnych grzechów, niecudzych, grzechów, są warunkiem poznania Mesjasza, nie tylko jako sędziego, bo jako sędziego wszyscy go poznamy, niezależnie od tego, jakie życie będziemy wieść, co zrobimy w naszym życiu, kogo będziemy słuchać i do czego będziemy zmierzać. Jako sędziego wszyscy go poznamy, ale pokuta, opamiętanie i wyznanie grzechów są warunkiem tego, Aby poznać Chrystusa nie tylko jako sędziego, ale przede wszystkim jako Zbawiciela. Dlatego czas Adwentu, a wciąż jesteśmy w czasie Adwentu, mimo tego wszystkiego, co widać na zewnątrz. Czas Adwentu, czas oczekiwania na Boże Narodzenie, czas oczekiwania na świętowanie przyjścia Boga w ciele do nas, jest czasem pokuty i rachunku sumienia. W pierwszej kolejności, przede wszystkim. Słuchajcie, jeśli w czasie Adwentu nie zrobimy, nie, nie, nie zrobimy rachunku sumienia, nie będziemy pokutować, nie opamiętamy się, to na próżno będziemy świętować Boże Narodzenie. To będzie kolejna świecka tradycja, która w żaden sposób nie przygotowuje, nie przygotuje nas na spotkanie Chrystusa i na poznanie Go jako naszego Zbawiciela. Bo tylko w ten sposób, tylko przez... Pokutę, pamiętanie wyznanie grzechów jesteśmy w stanie dostrzec i zrozumieć tak naprawdę potrzebę Zbawiciela. Jesteśmy tak naprawdę w stanie zrozumieć potrzebę tego, aby Bóg stał się człowiekiem. Aby Chrystus był Emanuelem, Bogiem pośród nas. Aby On zamieszkał między nami. Bo jeśli nie jesteśmy grzeszni, to... Po cóż miałby przychodzić? A jeśli Chrystus nie jest naszym Zbawicielem, to nie będzie również naszym Panem. I nie wprowadzi nas do domu Ojca. Nie wprowadzi nas do Królestwa Bożego. W jakiś sposób te dwa wątki łączą się z sobą? Nie? To z jednej strony janowe umniejszanie siebie a z drugiej strony wezwanie do pokuty i do opamiętania. Te dwie rzeczy muszą w jakiś sposób się łączyć. Być może łączą się w ten sposób, że poprzez umniejszanie własnej roli Jan Chrzciciel chciał zwrócić uwagę na to, co najważniejsze. Nie, nie na jakąś chwilową ekscytację, nie, na jakieś, nie chodzi tu o jakieś podniecenie, nie chodzi o to, żeby... W którymś momencie przeżyć ekscytację, zapomnieć o codziennym życiu, przez chwilę mieć chwilę oddechu od tego, co nas trapi na co dzień. Nie? Świąt Bożego Narodzenia w związku z tym nie powinniśmy traktować jako jakiejś psychoterapii, która ma pomóc nam wyrwać się z naszej codzienności. Raczej Jan mówi: Nie, tak. Boże Narodzenie jak najbardziej jest częścią terapii, ale ta terapia musi zejść o wiele głębiej do samego dna naszych serc, ze względu na to, że to, co wychodzi z naszego serca, to na skala. Grzechy, które popełniamy, to właśnie sprawia, że powinniśmy myśleć o Bożym Narodzeniu w pewnym sensie z drżeniem i z niepokojem, i z lękiem. Ale w tym również kryje się Ewangelia, w tym również kryje się dobra nowina, z tym przychodzi do nas głos wołający na pustynię. Nie musimy nic robić, żeby spotkać się z Chrystusem jako naszym Panem i Zbawicielem, oprócz tego, abyśmy przyznali się do własnej grzeszności. I w ten sposób, abyśmy wyznali i uznali potrzebę poznania Chrystusa, nie tylko jako wielkiego nauczyciela, nie tylko jako wielki przykład etyczny czy też moralny, ale przede wszystkim jako tego, który uwalnia nas z naszej niedoli, uwalniając nas z naszych grzechów. Amen.